0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲涣卦。涣呢，就是涣散的涣。涣卦的卦画呢，是风水涣。上卦呢是巽卦，下卦是坎卦。巽为风，风性为入；坎为水，水性为现。涣卦的画面呢，就是风在水上吹，水面波浪随起，由近及远，波纹呢离散乃至消失。说文解字说呢，涣散流也。杂卦传也说，涣离水，溶解破裂就是
1: 涣。我们来看一下涣卦对应的推背图，它对应着推背图的第46项。图中呢画了一片竹叶，还画了一个似乎很生气的老人。按照时间顺序来解的话，这一项所说的就是当时的国家副主席叶剑英指挥抓捕四人帮，结束文化大革命，拨乱反正这件事儿。图中的竹叶呢，也隐含了叶这个姓氏。我们再来看一下谶语：“谶曰，暗暗阴霾，杀不用刀，万人不死，一人难逃。”在黑暗混乱的统治下，民怨国乱。想要杀死一个人，完全都不需要用刀啊，可能一句话就可以置人于死地。谶语呢，就是对四人帮统治时期的一个描述。我们再来看宋，有一军人身带弓，只言我是白头翁。这两句呢，也直接点出了在抓捕四人帮的过程当中的一个关键人物啊，叶剑英。他当时是国家副主席，长期主持军委工作，在军队里威望非常的高。抓捕四人帮呢，就是由叶剑英坐镇中南海来指挥的。而且呢，他当时已经七十九岁高龄了，所以说是白头翁。第三句“东边门里伏金剑”是指这次诱敌抓捕行动啊，伏兵设于门里，方位与东方有关。七六年十月抓捕四人帮呢，是在怀仁堂，怀仁堂正好是位于中南海丰泽园的东北方，在怀仁堂的东侧门里伏兵抓捕了来开会的王洪文和张春桥，然后呢，又在东休息室门内抓捕了姚文元。最后一句，勇士后门入地宫。这个后门呢，指的就是皇后的住所。当时江青是在他住的春藕斋被警卫小组拘捕的。关于这一项呢，还有一个说法，说白头翁指的是一个手握兵权的年长独裁者。勇士们里应外合，最终成功的从后门进入，杀死了这个独裁者。推背图的后十几项，因为说的都是当代
0: 史，所以很多这种意图多解的情况出现。这个推背图老厉害啦、啊，连现在的事情都能够预测到啊！这是唐朝人写的呀，所以我们还要拭目以待，以后发生什么，再好好的读读推背图是怎么说的。那从卦象上看，坎水在下，巽风在上，风吹水动，波浪兴，虽有涣散之象。但是我们看换卦的下卦的中爻是阳爻，上卦的中爻也是阳爻，阳爻居中就不困穷，阴爻围绕着阳爻，与阳爻之志协同，九二居中，上下两个阴爻就是散开的波纹，阳爻就是中流砥柱啊。所以呢，这样的卦爻组合，我们叫虽散但心神俱通。换卦就揭示了形散与神聚的相互关系。只要有这个心神俱通的阳爻在，便有挽救涣散的励志。所以大象说：“先王以亨于地立庙，那怎么挽救涣散的这种状态呢？古代帝王看到了人们散居各处，为了统一民心，便祭祀天地，建立庙宇，这样便是挽救涣散民众，使之一心一德的方法。”所以，古代的方法就是建庙。下面我们看卦辞。涣卦的卦辞是：“亨，王甲有庙，立涉大川，立贞。”这个涣卦的“涣”是散的意思，“假”呢是道的意思。涣卦亨通，为什么事情都是涣散的状态还亨通呢？那卦辞里说：“王甲有庙，君王之德光照耀宗庙，利于涉过大江大川，利于坚守正道。”所以王家有庙，王在中也。君王本身不一定来到宗庙，但是他的牌位放在宗庙，让人去祭拜，从精神上就可以团结民众，形成无形的力量。王乃在中，是指九五居在上体的序卦的中位，这是主导权卦的主爻，这就是有阳爻，有精气神在。所以换卦虽然是讲换算，却最终是亨通。想怎么去治理这个涣散的状态
1: ，对于统治者来说，可能没有信仰是很可怕的。信仰强大，民众才能团结在这个统治者的左右。但要是庙建了太多，这个信仰太强呢，也不行，会变成另外一种幻。社会的财富和民心都集中在了庙里面，那就和政府统治发生了背
0: 离。对，明确听说中国有四次大的灭佛之举。也说明庙堂和江湖要平衡，否则就会发生畸变啊，会使社会的发展的中轴倾斜，社会没法正常维系下去了
1: 。对，随着这个佛教僧侣人数的不断增加，它在社会各阶层当中的影响力也越来越大。那么，它与集权统治之间就会发生很多的矛盾。如果不能用和平的手段去消除这个矛盾的话，统治者就会采取一些非常激烈的行为。在历代王朝针对整体佛教进行武力镇压的事件当中，一共是有四次比较大的灭佛事件，称为“三武一宗”灭佛运动。三武呢是北魏的太武帝、北周武帝，还有唐武宗；一宗呢就是后周世宗。这四次灭佛事件的原因和具体的实施呢也并不相同，有的是彻底的要消灭佛教，让僧人还俗，然后烧佛经、毁佛殿；有的呢就是压缩、限制一下佛教僧团的规模。但是究其根本，它的原因有相似之处。比如说政治方面，在这四个时期，佛教都是非常的盛行，各个阶层，无论是高官还是百姓啊，都非常的笃信佛教，这就对皇权构成了很大的威胁。比如说有人犯罪了，不交给官府处理，而是私设律法
0: 。那老百姓犯的罪都抓到庙里啊，让庙代表司法来审判啊，判了以后关在哪儿啊？庙都可以私设公堂啦、啊。
1: 所以在这段时间，庙就是这么厉害。那哪个统治者能允许这种情况出现？还有呢，就是经济原因。因为佛教呢不从事生产工作，而且又不交税，入了佛门就可以不用再服兵役、徭役，这就对当时的国家经济造成了非常严重的影响。比如说唐武宗时期，全国大中型寺院就有五千多座，小型的庙宇呢更是多达四万多座，僧尼呢有三十万人，寺院的奴隶达到了十五万人。全国的寺院占良田数就有十万亩，就相当于每一个寺庙，无论规模大小啊，它都像一个私人庄园一样。虽然说这些僧尼不种地，他们也不交税，但是他可以把自己的这个地租给农民来种，这么着来赚钱。还有的寺庙呢，会向百姓放高利贷。总之，当时十分天下财，寺院就占了七八分啊。寺庙开始和国家争财富、争人力，那这种情况下，统治阶级肯定是要打击佛教的。
0: 下面我们看爻辞，初六爻辞用整马壮吉。初六呢是阴爻阳,阳位不正，与六四又不相应，象征着刚走散不太远，用健壮的马把初六追回来，所以吉。初六就是那个涣散最初的征兆，是阴爻处在阴位又不中又不正，上面又不阴啊，所以就想跑，是涣散的开始，离散之初，其涣散的程度还较为浅，所以花费了大的力气。把这种涣散的状态给挽救回来，这个挽救涣散的力量呢，就是指九二爻。那下面我们看九二爻辞，九二爻辞“涣奔其机，毁亡”。机呢，有的书说是树，有的说是台阶。九二呢是阳爻，处在阴位不正，但居中，它与上边的九五都是阳爻对阳爻，所以互相相斥，象征着九二没有安全感。在涣散的时候呢，需要找一个安全的归属，才可以消除忐忑不安的状态。这种忐忑不安又叫毁亡，所以九二上与九五不应，就去找初六上不应向下求，得到了安全。所以在局势混乱的时候呢，没找到靠山，但是找到了暂时的安居之所。在安居之所里，九二就慢慢的聚集力量，为走出幻境来寻求方法。下面我们看六三爻辞。六三爻辞：患其功无悔。功呢，就是反身自问。当身陷患难的水波中，能够反身自问，就没有悔恨，还可以去拯救他人。功就是自问的意思。六三呢，是阴爻在阳位，也不正，于上九也不应。六三最初呢，有选择的错误，所以才发生了自身的涣散。但是错在自己，能够反身自问也没悔恨。虽然上九无畏，处于更深的涣散状态，根本就无力提携六三，克服自身的涣散。但是六三仍然可以舍其本位，上济上九，帮助上九脱离患状而无悔。所以小象说呢：“患其功志在外也。”这个志在外，就是六三自己还处在患状呢。还努力去帮助上九脱离这个患状。六三应上九，在六十四卦的卦爻辞中很少有吉祥的含义，只有换卦是例外的。因为六三呢，它有望身寻上之象，就有一点利他精神。这种自己在患难之中还记人家的患难，帮助上九走出患地，所以这个爻辞是吉利的。下边我们看六四
1: ，六四爻辞。换其群缘吉，换有秋，
0: 匪夷所思。夷呢是指平平常常的人，患散已经达到了群体，但是结局还是吉祥的。所以说六四啊，它是因处因位，至柔得正而不忠。上乘九五是一个忠臣之位，但是下与初六相敌无应，这就说明六四是没有群众基础的。但是他深受君王的信任，能够帮助君王继天下之涣散的重臣，因为没有群众基础，各爻都结党了。六三与上九结党，初六与九二结成朋党。那六四呢？是进君王的大权，在出现涣散趋向的时候，能够打散小群，把涣散的群聚成大山，所以就有涣有丘，匪夷所思。在涣散的时候出现这种有山丘之聚的现象，这、就是平常人想象不到的。但是六四就是能够协助君王再聚民心，就有这样的能力产生这样的奇迹。下面我们看九五爻辞：九五爻辞，涣汗其大号，涣王居，无咎。大号呢是君王发布的命令，涣汉呢是指刘汉的意思。君王呢，面对这样不好的局面，就要像生病做手术一样切除弊病，要像治病发汗一样化解淤积，这样才能在这个六四的贤臣的辅助下散尽朋党，再聚民心。九五呢是扬爻，扬位得中得正啊，象征着贤明的君王。当人心涣散的时候呢，还要把国家的财富拿出来救济贫苦的人民，这样做就没有后顾之忧，人民就不会推翻他。那九五呢？既拿出了财富，又有能臣六四来助他，所以他的正定可以得到贯彻，也能够重新换回民心，王位是可保的，不会被颠覆。这就是九五爻辞要说的，要散尽朋党，重聚民心的方法：第一，散财；第二，用能人。
1: 这个散朋党顺民心虽然是好事儿，但是如果散得太干净、太急了，可能会物极必反。比如明朝崇祯皇帝刚一继位，就开始着手准备除掉魏忠贤所代表的阉党啊。短短三个月的时间，魏忠贤就被逼得上吊自杀，阉党呢也顷刻倒塌。像魏忠贤这种品德败坏的人啊，肯定是要杀的。但是呢，后世却流传着一句话，叫“魏忠贤不死，大明朝不亡”。如果崇祯在杀魏忠贤这件事上再谨慎一点，明朝的气数可能也没有那么快进。归根结底呢，是因为魏忠贤所代表的阉党，他和另外一个党派啊，就是东林党，是互相起到一个牵制作用的。魏忠贤这个人呢，的确是奸邪小人；那东林党呢，是自诩清流官员，但很多的东林党人其实已经变成了唯利是图、道貌岸然的无耻小人了。当时辽东战事吃紧，国库空虚。这个时候，魏忠贤大势崛起，他就是一个眼界狭窄的市井无赖嘛。他是怎么做的呢？只看眼前的利益，就是要捞钱。但是呢，他没有伸手向老百姓要钱，而是直接找到了东林党所代表的江南工商利益集团，要求他们交税。这样一来呢，先不说魏忠贤私底下捞了多少钱，但是江南丰厚的这个税收也使得国库渐渐的充足。结果魏忠贤一死，东林党势大。到后来，崇祯皇帝几乎是哀求着各位京城的官员还有富商捐钱，但是这些自取清流的官员们就会哭穷耍赖。崇祯如果能弄清历史的走向的话，就应该在继位之后先去减免那些先前不该征收的苛捐杂税，给老百姓留下一条活路，不要在自己羽翼未丰之前啊，一上来就清除魏忠贤，扫除阉党势力，使本来由两股势力互相牵制的朝廷失去了平衡。最终加速了大明王朝的灭亡
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。